0: 3, 2, 1 Jag är ung Jag är kläva Och jag är ljusig Hej och välkomna till podden. Jag heter Simon Alexandrosius Och den här podden är jag väldigt spänd över På grund av att jag har intervjuat musikern Kalle Morias Han har dyslexi Men hans lärare hjälpte honom att träna på att läsa och skriva Så han fick mycket mindre problem av dyslexin Så här presenterade jag själv
1: jag kommer från Orsa i 56 år och spelar lite fjol, heter Kalle Moreus Kalle, du har ju dyslexi Ja, jag är född med dyslexi, dock den formen som vet inte, man kan träna eller kanske växa bort Men som barn var jag, hade jag problem naturligtvis, fortfarande lite grann idag också men mm. det är väldigt lite Hur menar du med lite grann, vad är det som kan påverka då? Jag jag kan ju märka i mitt dagliga liv att, eller om jag pluggar till någonting, jag tog till exempel motorcykelkörkort från vuxen några några år sedan. Jag tog flygsertifikat för tio år sedan. Att sätta sig ner och plugga i böcker kan vara extra krävande. Man får helt enkelt... Lägga bort böckerna när man tappar koncentrationen. Och mm. det, det är mer på en sån plan att jag liksom, det skjuter ihop för mig lite och jag tappar, tappar liksom.
0: okay. du, du Det där med flygcertifektion och motstryck och allting sådär. För mig känns det skrämmande om jag ska ta körkort för framtiden För jag vet inte hur jag kommer klara det. Hur gick det för dig? Lade du in mycket,
1: mycket tid för att kunna liksom få korten och det. Alltså jag vet inte riktigt, jag har har liksom ingenting riktigt att jämföra med vad andra har Men men sen är det så här också, jag är ju fostrad i en en speciell värld Nämligen den klassiska musikens värld Vilket är en akademisk, man har en akademisk bakgrund Och det handlar allting om att plugga och öva och lära sig spela ett instrument Så jag tror att jag hade ganska bra strategier och, och, och Egen disciplin liksom med mig in I de stunderna när jag tog Körkortet Det var, det var mycket värre innan 16-17 år Alltså när jag var 10 år Och gick i skolan och så där, då, hade jag ju, då hade jag ju Allvarliga problem Med läsning och, och stavning liksom. mm. Och kunde vända på ord och ha mig liksom och, Jag kan fortfarande ha Vissa ord som jag har svårt att stava till Ordet människa måste jag till exempel tänka flera gånger när jag skriver. Men det, jag vet inte om det är en hang-up bara. Liksom. Mm. Det är något men det, som sitter fast. Liksom. Är det är någonting som sitter fast. Ja. Liksom. Situation kan jag inte heller stå. Ja, det kan inte jag heller. <laughs> nej, <laughs> nej. Men liksom, du, så att det, nu, nu finns det lite kvar. Mm. Mm. Däremot så är det när jag växte upp som barn och så, då fanns ju liksom inte den här diagnosen riktigt så. Nej. Utan jag kommer... <clears throat> Ut ur högstadiet med hyfsade betyg i alla fall. Liksom. Mm. Mitt i Men jag skulle ju med musik så jag stod runt av det betyg. Liksom. Eh. Vilket jag måste säga var väldigt dumt. Man skulle bry sig om skolan. Men jag, jag, för mig var det musik 24 timmar. Om mm. runet, liksom. Det är alltid brydde det om du bara ville fungera på ja, det. Ja, det. det var bara det som fanns i musikskolan. Mm. Men då gick jag på en skola i Falun då en musikskola där. Och där hade jag en svensk lärarinna som var... Hon hade pensionerat sig från yrket men hon hade tagit den här lilla skolan där då, som hon var lite lärare på. Sen, hon identifierade det här. Och det var väl... Jag ska inte säga att det var ganska nytt men... Ja, hon var den första som sa det ordet. Jag tror att du är lite dyslektisk, Så hon gjorde lite tester med mig och sådär. Visste du de om det här dyslexiordet innan? <hör> Nej, på den tiden så trodde man ju mer bara så här att det är något fel på mig. Jag måste ju vara det behöver som inte kan. Liksom. Mm. Alltså det fanns inte de här diagnoserna förhuvudtaget. Alltså ADHD, damp och så vidare. Och dyslexi fanns inte. Så det var ju bara väldigt speciella barn. Och på den tiden så kommer jag ihåg att de som hade problem och behövde stöd stödundervisning, de gick i egen klass. Mm. Och lite längre tillbaka så var det till och med varit på det viset att de gick i en egen skola på ett ställe. Ja. Och det var vad samhället gjorde för dem liksom. Det fanns ju liksom inte de här klara eh, Medvetandet om Vad det var för fel på oss mm. det, Den här läraren För jag
0: brukar ju säga så här Att en skola allmänt Om man hade en skola är bra Jag tänker att lärarna är bra För det måste ju vara lärarna som gör att um, Man lär sig på ett sätt Och på ett annorlunda sätt mm. Så den svenska läraren menar du, tog tester, gjorde så olika alltså hur menar du med det?
1: Ja alltså hon, hon bad mig hon, hon misstänkte nästan direkt att det var någonting med mig så hon satte mig hon tog mig det så jag fick lite egna lektioner med henne, individuella lektioner med bara henne mm. och så satt hon och tog, bad hon mig läsa uh, ur en bok och så vidare och sen skriva och ner ett av fyra papper så här bara skriva Fyllare det med text. Ja. Och så kunde hon konstatera att du hade eh, brister i uppläsning och brister i stavning framförallt. Och, och det kunde stå lite, kunde missa något ord och, och vända på en mening och sådär. Väldigt märkliga. Ja. Och då konstaterade hon det. Sen tror jag att hon gick och, och, och liksom läste på om det där. Det fanns ju liksom inte internet på den tiden. Nej. utan. Hon fick väl liksom försöka kontakta några människor och prata. Hur ska jag bete med det här? Mm. Och, och som jag har förstått det så finns det lite olika sorts dyslexier liksom. Man kan ha dyslexi på olika sätt. Av ja. olika anledningar. Mm. Och jag hade en sån här, hur ska jag säga, en träningsbar. Jag fick till order att börja hitta några brevvän Och skriva väldigt mycket. Mm. Och det löste liksom knuten lite grann för mig. Att jag, att jag skrev väldigt mycket för hand mm. och, och att jag, jag ja, hur ska jag säga, la alltså, ner lite tid på det helt enkelt, mm. min dyslexi. Attackerar den liksom på något ja. och så visade det sig att det funkar. Sen när jag, sen när jag liksom kom upp i 20-23 års ålder, speciellt 23-24 när jag började jobba, då tyckte jag liksom att det här, den här har jag inte kvar längre på det här viset. Nej.
0: Du du har tagit jägarlicens,
1: om jag tänker rätt. Hur var det när du tog det? Ja, alltså det är ju så här att när man... Det är naturligtvis också lättare att plugga någonting som man tycker om. Och man redan har lite färdigheter i. Och man kan... Man är liksom inne i det ämnet man läser. Liksom, och det är mycket praktiskt som ska blandas med teori. Ja. Då blir det ju lättare. Mm. Jag, jag tror ju ändå flygcertifikat som motsvarar mm. ungefär 20 högskolepoäng. Och det är ju sex eller sju stora ämnen man ska läsa in. Alltså.
0: Kände du någon annan som du tror hade dyslexi när du gick i
1: grundskolan? Ja, absolut. Min uh, bästa kompis Håkan i högstadiet. Både jag och han fick specialundervisning i mm. svenska. Och fick gå iväg från våran klasser på svenska och sätta oss i en specialklass på svenska. För han hade precis samma sak som jag. Mm. Uh, och Men på något vis så, så rätade det till sig. Liksom. Det var bara ett kort period som vi fick gå på det här. Sen, mm. För att alltså för mig var det ett väldigt avgörande ögonblick. Den sekunden jag förstod att. Jag är för sjutton inte dum i huvudet. Mm. Det här är något annat. Och det kom någon gång där. Kommer jag ihåg efter jul i nian. Sista terminen. För då var det. Då hade jag till bengt en tjej. Som heter Susanne. Som var väldigt god vän till mig. Som. som... Hon sa så Kalle du måste skärpa dig. Du, liksom. mm. du måste nu är det sista rycket inför att höja betygen och till, till vi går ut. Liksom. Och, och sen skulle sitta bredvid mig så måste du hålla lugn för man var ju ganska stökig och okoncentrerad. Mm. Liksom. Mm. Och så helt plötsligt så började jag att, och liksom, faktiskt göra allt det som lärarna bad dem att göra. Och så kunde jag det. Och så åkte mina betyg upp. Så jag hamnade liksom 3,5 på en femskalig skala. Mm. Och det var ju helt sensation. Och det var, betydde så mycket för mig och mitt självförtroende att få veta att jag var faktiskt inte dum i huvudet, det här var något annat, det här är något annat med den här jävla läsförmågan som krånglar. Liksom. Mm. Det var ju bara tråkigt att inse att, att skolan på den tiden hade liksom inte riktigt koll på det.
0: Nej, ja, det var ju en annan skola förr liksom. mm. eh, Du gick ju sedan vidare till gymnasiet
1: mm.
0: och där pluggar du musik, mm. jag tänker det.
1: Hur var det där
0: och hur kände du dig där?
1: Alltså, jag hade ju en annan sak Med den här dyslexin Och då var ju det att jag hade fruktansvärt svårt För att, att lära mig noter mm. för Det var precis samma sak som att läsa Vilket gjorde att jag Utvecklade Andra sidor uh, Ett gehör till exempel Det betyder att man kan lära sig Spela på örat säger man. Alltså där man hör kan du spela direkt mm. Och du får ett väldigt stort Kom ihåg och, och, alla mina musikaliska... Om, om du tänker i hela min musikalitet som en stor tårta.
0: Mm-hmm. Så
1: var det en tårtbit som var borta och den hette notläsning. Okej. Okay. Då fick jag lov kompensera resten av tårtan med annat Okej. Okay. Så, så att jag utvecklade ett fantastiskt gehör. Och är... Hur ska jag säga? Är, är ett sätt att lösa mina problem... Och inte någon fattade förrän väldigt sent att du har problem med noterna. Liksom. Det var inte förrän jag kom till denna gymnasieskolan som jag fick en lärare där som, som upptäckte att ja, det här är inte bra. Alltså. Mm. Det här är bra. Och han var, han var ju väldigt orolig. Liksom. Hur ska det gå med det här yrket? Men, men alltså träning ger färdighet naturligtvis. Mm. Och jag har ju gått hela musikskolan i fem år och den där skolan i två Jag har ju spelat åt mig ett fast arbete i den finaste orkestern i Sverige liksom. mm. Jag satt i elva år i någonting som heter Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm Så att, det gick ju bra liksom, trots mm. allt. Men jag kan ju också säga så här att jag tycker att dyslexin har. Ju, har jag har mycket att tacka dyslexin också mm. För man blir en kreativ, problemlösar person liksom. Man har hela tiden fått gå andra vägar för att ta sig från A till B. Liksom. Mm. Så får man lov att hitta på egna lösningar. Och det är def- om man har det där hela tiden så blir man ju jäkligt förnulig på det. Vi har aldrig skämts för det eller någonting. Nej. Alla vi dyslexiker är i väldigt gott sällskap. Så att det, är, mm. det finns stora genier som har varit dyslexiker. Så att det är Einstein och... Ja. Så det, det, det har ju liksom, dyslexi har ju verkligen ingenting med intelligens att göra Eller, mm. eller att man inte förstår eller så Utan det har mm. med helt andra saker att göra. När du, när du sjunger,
0: behöver du titta på ett papper för att komma ihåg orden Eller kan du vara om direkt?
1: Alltså nu är du inne på någonting som är väldigt speciellt i mitt liv mm. Det finns en låt som Björn och Benner skrev till mig 1990 som heter Beatrice jag sjunger den sedan 1990. Det är snart 30 år. Alltså. Mm. Och jag kan inte texta Jag måste ha en text framför mig. Har du sjungit den hela tiden med? Och... Ja. Du måste ha text.
0: Det är intressant.
1: Och jag har Jättemånga kollegor som är sångare eller sångerskor och artister som har det här problemet.
0: Jag tror inte jag har några frågor kvar. Har du några frågor du vill ställa mig?
1: Nej, jag är nog ganska nöjd så här. Ja. Jag, jag kan ju bara önska att lycka till med den här podden. Och det, det, du gör ett enormt arbete. Det är jätteviktigt att prata om det här. Och eh, också att man får stötta varandra. Liksom. Jag mm. kände jättemycket stöttning i att min bästa kompis hade samma problematik. Ja. Fast vi ändå inte visste var det var. Men något Nej. fel hade vi. Så liksom, vi fick gå iväg. Och det, det här är jätteviktigt att prata om det här. Mm. Men tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Ja.
0: Ha det bra. Visas för bakom bakom Discipodden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper att stötta föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. podden produceras av Trapez Media.